0: Evangelho, sexta-feira da 25 semana do Tempo Comum, hoje, festa dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele. Eu te vi debaixo da figueira coisas maiores que esta, verás. E Jesus continuou. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 25 quinta semana do Tempo Comum, Hoje, festa dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Igreja hoje celebra a festa dos três grandes arcanjos. Mas por que falamos com tanta frequência que é a festa de São Miguel? Por quê? A celebração em honra aos três arcanjos foram unidas em uma única celebração, em um único dia celebrativo. E esse dia celebrativo foi escolhido, para esse dia celebrativo, foi escolhido o dia de hoje, o dia, de 20, o dia 29 de setembro, que era a festa de São Miguel Arcanjo. Por isso, tradicionalmente, o povo de Deus continua recordando a festa dos três arcanjos do Senhor, como sendo a festa de São Miguel Arcanjo, não porque desmereça a figura de São Rafael e de São Gabriel, nós temos uma relevância muito grande na história litúrgica a esses dois grandes arcanjos do Senhor, mas por conta da tradição do dia reservado a São Miguel. Então hoje nós celebramos a festa dos três grandes arcanjos, cujo cuja missão e o significado de seus nomes, nós vamos compreender melhor ouvindo a meditação, ou melhor, a homilia de São Gregório Magno, que está hoje na liturgia das horas proposta no ofício das leituras. O Papa São Gregório Magno, com uma clareza muito grande, nos apresenta quem são os anjos e porquê os nomes e a missão de cada um deles. O Evangelho de hoje que foi, que nos é apresentado pela Santa Liturgia, é o primeiro capítulo do Evangelho de São João, onde Jesus, no chamado de Natanael, vai fazer uma referência àquilo que os especialistas nos falam que é o sonho de Jacó. Os anjos que sobem e descem, os anjos que contemplam a face de Deus, que contemplam na presença de Deus, a sua grandeza, a sua glória. Então, os anjos, antes de mais nada, são espíritos celestes, que estão na presença de Deus. Foram criados, assim como nós somos criaturas, os anjos também foram criados por Deus. E eles habitam na pátria celestial. Eles recebem também o poder e a autoridade da parte de Deus de vir ao nosso encontro. Não é sem razão que a Igreja reconhece aquilo que o Senhor nos mostrou pela revelação: que no dia do nosso nascimento, ou seja, no dia que somos chamados à vida, o Deus Onipotente coloca um anjo ao nosso lado, o nosso anjo da guarda, cuja celebração será daqui a alguns dias. Temos também uma memória específica para esse grande companheiro, esse grande Espírito celeste que da parte de Deus tem uma missão, é enviado, por isso anjo, né? nós vamos ouvir já essa explicação, é enviado para uma missão, vem para junto de nós. Reparem, queridos irmãos e irmãs, a grande humildade e ao mesmo tempo a beleza do que está sendo declarado. Aquele que contempla a face de Deus, vem estar junto de nós, Mas onde está a grandeza, Padre Fábio? Que é algo maior do que contemplar a face de Deus? Que é condição dentro da sua existência e dentro do tempo da sua existência, melhor do que essa, contemplar a face de Deus? E aí ele é dada, então, a missão de vir nos acompanhar. O que significa que parte do seu tempo será empenhada, sobre uma outra ação, além da contemplação da face de Deus, que é aquela de cuidar de cada um de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, o nosso anjo da guarda anseia constantemente que nós possamos estar em comunhão com Deus, a fim de que, como Jesus nos ensinou, guardando a sua palavra no nosso coração, Ele e o Pai, pela ação do Espírito Santo, venham fazer morada em nós. Eu fico imaginando a alegria, obviamente, do céu inteiro, mas particularmente a alegria do nosso anjo da guarda quando fomos levados às águas do batismo e quando recebemos a Santa Eucaristia. Meu Deus, que grande alegria poder ver agora que Deus repousa em nós, que estamos unidos a Cristo e que nos tornamos, o nosso coração se tornou agora morada do Altíssimo. Se podemos fazer essa pequena, esse pequeno uso da imaginação, se ele sente saudade por não poder ver o trono de Deus, contemplá-lo face a face no seu trono. Que grande alegria e doçura é para o nosso anjo da guarda quando vê Cristo Jesus vir repousar sobre esse trono que foi concedido a ele guardar, com que cuidado ele não procura cuidar desse trono que o Senhor escolheu para si, para sentar-se com sua glória, o trono do nosso coração, da nossa alma, e cada vez que Cristo vem pela Santa Eucaristia a repousar ali, ou pelo Sacramento da Santa Confissão, aquele lugar que o não estava preparado e digno para o seu Senhor com que decore zelo, o nosso anjo da guarda procura cuidar a fim de que, ouvindo a voz de Maria Santíssima e guardando no coração tudo aquilo que sugere a Santa Mãe de Deus, zela para que cada ato de amor e de graça da Santa Mãe de Deus por nós tenha um efeito a fim de que o nosso coração se torne digno da habitação de Cristo. E com todo o carinho, as ações da graça em favor da contrição, do arrependimento, em favor do afastar-se do pecado e do mal, ele vai zelando por cada uma delas até que, finalmente, aquele lugar que foi separado pelo seu Senhor para ser o lugar do seu repouso, possa estar dignamente preparado para ele. Esse é o papel, meus irmãos, e a ação dos santos anjos, no cuidado de cada um de nós. Quando ouvimos o Senhor prometer a Natanael que ele veria coisas ainda maiores, essa é uma profecia. Verás ainda coisas maiores, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor está declarando a Natanael que ele também irá contemplar Deus. Oh, meu irmã, minha irmã, que alegria será para nós estarmos ao lado daquele que nos acompanhou por uma inteira vida, não anjo da guarda, né? Contemplando a face de Deus. Quando um amigo empenha todos os seus esforços para cuidar ou para ajudar um outro amigo em dificuldade, quanta angústia, né? isso pensando no nosso concreto, a gente vai ajudar um amigo que está passando por uma dificuldade, a gente começa a sofrer junto com ele, a gente às vezes fica sem assim, dormir pensando como é que vai ajudar, o que, que vai fazer, o que, que pode fazer e a gente vai tentando mobilizar todos os recursos possíveis a fim de que ele consiga superar aquela dificuldade. Ah, finalmente, quando aquele amigo consegue superar a dificuldade, a nossa alegria é enorme ao lado dele. Em alguns casos, dá até a impressão de que a nossa alegria é maior do que a dele. né Não que seja de fato, provavelmente ela será igual mas com qualidades diferentes, porque a batalha do amigo foi uma, a sua batalha na hora de ajudar o amigo foi outra. Então, cada um enfrentou circunstâncias distintas e essas circunstâncias, para um e para outro, têm o seu valor. Por isso, às vezes, podemos ter essa impressão de que a nossa alegria é maior do que a do outro, mas porque estávamos em fronteiras diferentes dos desafios, né? mas andando numa mesma direção, então, no fundo, a nossa alegria é a mesma porque conquistamos né, aquela certeza do bem em favor daquele que teve a esperança em Deus e que confiou e perseverou. Então, ali temos esse elemento de comunhão, mas o que cada um enfrentou foi distinto em si. Né? Então, tem a sua... Sua característica, a alegria de um, a alegria do outro, mas uma coisa é certa, quando finalmente se supera aquela dificuldade, a alegria tão grande de poder estarmos juntos, que os corações repousam numa comunhão enorme, numa comunhão sem fim. Assim será o nosso encontro com o nosso anjo depois de uma peregrinação duríssima sobre esse tempo, sobre esse vale de lágrimas, onde tanto colocamos da nossa entrega, da nossa lágrima, do nosso suor, mas tantas ameaças da morte eterna pairou sob os nossos pés armadilhas perigosíssimas, ameaças terríveis, mortíferas, e Ele esteve ali conosco nos ajudando, e com a sua ajuda nós fomos empenhando tudo de nós mesmos e o Senhor foi nos dando a graça da vitória. Que alegria será no céu contemplarmos juntos Deus face a face. Que alegria será contemplarmos juntos no céu, ao lado do nosso anjo da guarda, eu e você, Juntamente com todos os nossos irmãos e irmãs, contemplarmos juntos, em meio aos Espíritos celestes que nos ajudaram nessa caminhada, contemplarmos juntos Deus face a face. Essa é uma alegria que nos espera. Essa é uma alegria que o Senhor declarou como promessa na vida de Natanael, mas que não é restrita a ele, mas a cada um de nós. Bem-aventurado todo aquele que crendo espera no Senhor e que sabendo das verdades eternas que o Senhor nos comunica as deseja de todo o coração e tudo empenha para que essas verdades sejam, enfim, a nossa alegria. Passo agora a leitura da homilia de São Gregório Magno que nos ajuda a compreender um pouco mais a beleza da missão e da dignidade desses Espíritos celestes que hoje celebramos. Antes, faço apenas essa apresentação de cada um dos nomes dos arcanjos. Miguel significa quem como Deus. É o defensor do povo de Deus no tempo da angústia. É o príncipe dos anjos, é o padroeiro da igreja universal e é aquele que acompanha as almas dos mortos até o céu. São Miguel Arcanjo foi aquele que se levantou para expulsar a antiga serpente, o inimigo infernal, o anjo rebelde que caiu em soberba e aqueles que o seguiram. E aqui nós temos uma particularidade. O anjo rebelde, a antiga serpente, era um serafim. Ele estava no mais alto grau da hierarquia dos anjos, na contemplação perpétua e permanente do trono de Deus. Enquanto São Miguel Arcanjo era um anjo das fileiras dos céus. Eis que aquele que amou mais, no momento em que houve a rebelião dos anjos, foi aquele que ficou no lugar mais alto. Hoje o príncipe das milícias celestes é um anjo, não um serafim, é um anjo. Porque aquele que mais amou é o maior. Assim o Senhor nos ensina no Evangelho. Aquele que se coloca por último e serve seus irmãos, será o maior no reino dos céus. Entre os anjos não foi diferente. Aquele que era o maior entre os anjos, caiu em soberba e não quis acolher a vontade de Deus, como nós vamos ouvir já já. E dessa forma, ao posto do príncipe dos anjos, foi colocado aquele que mais é bom. Juntamente com São Miguel, hoje celebramos São Rafael, cujo nome significa Medicina de Deus ou Deus Cura. Na Sagrada Escritura ele aparece como companheiro de viagem de Tobias. É o anjo bem que acompanha o jovem Tobias desde a cidade de Nínive até Média. Quem o defende dos perigos e patrocina o seu casamento com Sara? É ele quem tira a cegueira do velho Tobias, seu pai? Ou seja, pai de Tobias. É aquele que cura, que expulsa os demônios? São Rafael é o companheiro de viagem do homem, seu guia, seu protetor nas adversidades. Que lhe dá segurança no caminho. Gabriel significa Deus é forte, aquele que está na presença de Deus. Aparece no assim chamado Evangelho da Infância como mensageiro da boa nova do Reino de Deus, que já está presente na pessoa de Jesus de Nazaré, nascido de Maria. É ele que anuncia também o nascimento de São João Batista. Portanto, o surgimento de uma nova era, um tempo de esperança e de salvação para todos os homens. É ele quem, pela primeira vez, profere aquelas palavras que todas as gerações hão de repetir para saudar e louvar a Beatíssima Virgem Maria a saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Cada vez que formos rezar o Santo Rosário, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a intercessão dos santos arcanjos, de São Miguel que nos defenda das insídias diabólicas. Peçamos a intercessão de São Gabriel para honrarmos a Santa Mãe de Deus, a saudação angélica, ele que foi o primeiro a pronunciar, lhe a pronunciou com toda a dignidade. E São Rafael, para que a oração do Santo Rosário e a devoção à Santa Virgem Maria seja para nós um bálsamo de cura em favor da libertação da nossa alma e da nossa fidelidade e amor ao Deus Altíssimo. Diz São Gregório Magno, é preciso saber que a palavra anjo indica o um ofício, não a natureza. Pois esses santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados de anjo. Porque somente são anjos quando por eles é feito algum anúncio. Então, os anjos ou o coro dos anjos, eles têm várias hierarquias e cada hierarquia tem um nome próprio. Né? Então, tem as virtudes, tem os tronos, tem os principados, tem as potestades, tem os querubins, tem os serafins, tem os arcanjos, tem os anjos. Né? Então, eles, segundo o que realizam, vão receber cada um desses nomes que eu acabei de citar. Aqueles que anunciam fatos menores são ditos anjos. Os que levam os maiores anúncios e notícias são chamados por sua vez de arcanjos. Foi por isso que a Virgem Maria, não foi a, a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas o arcanjo Gabriel. Para esta missão era justo que viesse o máximo anjo para anunciar a máxima notícia. Por esse motivo também a eles são dados nomes especiais para designar pelo vocábulo seu poder na ação naquela santa cidade onde há a plenitude da ciência pela visão do Deus onipotente a Jerusalém celeste não precisam eles de nomes próprios para se distinguirem uns dos outros entretanto quando vêm até nós para cumprir uma missão trazem também entre nós um nome derivado dessa missão assim Miguel significa quem como Deus. Gabriel significa a força de Deus. E Rafael significa Deus cura. Todas as vezes que se trata de grandes feitos, disse que São Miguel é enviado, porque pelo próprio nome e ação dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus quer destacar. Por isso o antigo inimigo, que por soberba cobiçou ser igual a Deus, dizendo, Subirei ao céu acima dos astros do céu e erguerei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, no fim do mundo, quando será abandonado as próprias forças para ser destruído nos tempos, ter no extremo suplício pelejará contra o arcanjo Miguel, como diz João, houve uma luta com Miguel, com São Miguel Arcanjo. A Maria Santíssima foi enviada São Gabriel, que como foi dito significa a força de Deus. Vim anunciar aquele que se dignou a aparecer humilde para combater as potestades do ar. Portanto, devia ser anunciado pela força de Deus, o Senhor dos Exércitos, que vinha poderoso no combate. Rafael, por sua vez, como diz o nome, Deus cura, porque ao tocar nos olhos de Tobias, como que no ato de cura, lavou as trevas de sua cegueira e lhe restituiu a saúde. Quem foi enviado a curar, com justiça, deveria chamar-se Deus Cura. E com essas palavras do Papa São Gregório Magno, nós compreendemos um pouco mais o significado do nome dos arcanjos, o papel dos arcanjos e dos anjos no meio de nós e podemos glorificar a Deus por tão grande amigos. E mensageiros que o Senhor colocou por nós, pela Igreja do mundo inteiro. Que pela intercessão dos santos arcanjos sejamos nós libertos de todo mal, de todo perigo, protegidos de todas as situações que possam nos ameaçar ou de alguma forma nos afastar de Deus, a fim de que possamos constantemente testemunhar a glória do Senhor acontecendo no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, e pela intercessão dos Santos Arcanjos de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje... Encerremos a nossa meditação rezando, de maneira especial, a oração a São Miguel Arcanjo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. E com a celebração de hoje, completamos também com alegria, o percurso itinerário da quaresma de São Miguel Arcanjo. Deus abençoe a todos.